0: 欢迎收听《摄影那些事儿》。大家好，欢迎收听《摄影那些事我们继续聊世界摄影史第二章：肖像摄影盛行的年代（一八三九年至一八九零年）。这是第二部分，小标题：达格尔肖像摄影在美国。对于美国人来说，达格尔式摄影法似乎就是为他们定制的。达格尔式摄影法在被发明并引入到美国之后的二十年里，取得了空前的成功。但在肖像摄影方面，美国和欧洲的不同体现在。美国人对肖像摄影有着自己独特的审美。美国文化崇尚没有修饰的真实感，不相信拍摆拍出来的所谓的优雅和排场，所以美国的肖像摄影作品没有过多修饰的细节和做作的表情。美国作家纳萨尼尔·霍桑在《七个尖角的阁楼》这本书中就大力的称赞过自然真实的力量。他写到来自天堂的博大而干净的阳光带来了最神秘的真实感，没有任何画家的笔触可以与之相媲美。这种对自然真实感的崇尚，让银版照片成为美国人反对其真实天性的工具。此外呢，这种理念进一步体现在商业摄影工作室中的作品，呃，也反映出美国本土对于创作精神的尊重。这个创业精神的尊重啊！从一开始，美国人就着迷于使用达盖尔式摄影法来拍摄肖像。一八三九年九月，随着达盖尔式摄影法的操作手册从英国传入美国，塞缪尔 ·F·B· 摩尔斯，他的同事、纽约大学的化学教授约翰·威廉·德雷伯、波士顿的亨利·费兹和费城的罗伯特·科尔内利乌斯。开始尝试通过缩小底板和提亮拍摄对象面部光线的方法来缩短原本需要十到二十分钟的曝光时间。到一八四零四一八四零年、嗯，德雷帕广为德雷德雷帕啊广为人知的一幅作品，即他为、呃、妹妹陶乐西嗯 c a t 呃, Cassidy, 呃所拍摄的肖像图三十八。曝光时间用了六十五秒，这对于商业肖像摄影来说，这个曝光时间还是太长了。呃，同时期的小亨利·费兹，一名望远镜的制造商，他所拍摄的一张肖像照片，使用的底板只有邮票大小，画面中的人物闭着眼睛。在欧洲，人们直到一九一八四一年才得以坐在摄影工作室内使用。达盖尔法相机来拍照，但在美国，亚历山大 ·S· 沃尔科特和约翰·约赫逊在一八四零年就合伙开设了纽约的第一家商业肖像摄影工作室。这个科尔内利乌斯也也于同年在费城开设了摄影工作室。在费兹的协助下，沃尔科特和约翰逊一起为他们自创的一款相机申请了专利。他们还在摄影工作室内利用一面精致的镜子来帮助布光，让更多的光线能照射到拍摄对象，同时使用装有蓝色液体的玻璃瓶来隔断光线，让最终投射到拍摄对象身上的光线变得柔和。尽管他们发明的近视照相机最终没有被采用，但达格尔摄影法、达盖尔摄影技术在美国获得了突飞猛进的发展。美国依旧不断地从欧洲进口各种最精良的镜头和底板，但十九世纪四十年代，光学系统和相机以及底板和各种显影显影化学剂在美国本土已经开始生产了，从而降低了摄影的成本，也催生了很多摄影器材供应商的出现，一些当时的小作坊甚至是如如今我们所见的大公司的前身。随后，很多很多更精良的设备和可,可实现流水线作业的技术不断的涌现出来，摄影工作室的流程也不断的在进步。德雷帕所拍摄的凯瑟琳完全记录了凯瑟琳正面最自然的状态，加之他发明的缩短他的发明缩短了曝光的时间，无疑是早期美国达盖尔法肖像摄影最具代表性的作品。约翰·普拉姆是早期摄影领域一名成功的创业者。他销售摄影器材、相关用品、培训课程和廉价的摄影作品。他于1841年开设了波士顿第一家摄影工作室。在随后的几年里，他在美国的十四个城市开设了连锁店。他的作品也是当时美国肖像摄影的典型代表。在德雷帕的作品中，《弗朗西斯·鲁奎尔夫人》。他的肖像在图39啊，拍摄于普拉姆的工作室，人物从正面拍摄，位于画面的正中，没有任何人为的摆拍，没有戏剧化的光线，没有夸张的道具，诸如欧洲人拍摄肖像常用的帷帐垂饰和雕像，就拍摄了一个一个老年老年妇人的形象啊，就是正面肖像照啊。这种自然的风格在一定程度上受到了美国早期本土摄影本、本本土肖像画家的影响，或者在风,风格上非常的相似。艾米·菲利普绘制的约翰·文森特·斯多姆夫人的肖像就充分体现了这种风格。图四十啊，这是一幅画啊，这是艾米·菲利普画的。这画画的确实是不怎么样啊，是在一八大概1835到1840年油画。这种自然而冷静的风格不仅仅在平民肖像摄影中流行，直白而不雕琢的风格同样也在部分名人的肖像中体现出来。一副1847年出自不知名摄影师之手的废奴运动领运动领袖弗雷德里克·道格拉斯的肖像，也与同时期普通民众的肖像风格类似。对，是图 41，41 41是一个。这个就戴维·拉斯的一个一个一个一个肖像啊，确实很霸气的一幅一幅一幅肖像。啊。这幅肖像虽然避免了人为的修饰，但画面中人物的姿势还是显出显示出了不同寻常的气势和力量。在纽约和华盛顿，马修·布雷迪所创立和奠定的肖像摄影基础，即使在今天看来也堪称经典。图四十二有他的一幅。啊、呃，一个一个一个，这是一个石板画、啊。从塞缪尔 ·F·B· 摩尔斯处学得了达盖尔式摄影法之后，布雷迪这个原本生产珠宝盒和达盖尔摄影箱的商人，于1844年在纽约百老汇开办了第一家达盖尔法秀珍肖像画廊，也兼做肖像摄影工作室。他坦言自己开设画廊的目的。在于见证真正的艺术，所以他的工作室拍摄和制作肖像的价格要高于很多同行。他的观念得到了当时的政治家坦穆尔、坦穆尼霍尔和娱乐业另企业家 P.T. 巴纳姆他们的认同和支持。另一方面，布雷迪也似乎意识到了公关的重要性，他不断的将拍摄的明星肖像和画廊内部陈设的照片刊登在画画报上，如弗兰克。莱伊莱利斯莱斯利画报，这是一个杂志的名字。另外呢，还有这个《哈珀斯周刊》，然后这些作品被制作成木板画。嗯、呃，图43这是一幅木……哦，这个确实是非常棒。这虽然是一幅版画，但是它描绘的是布雷迪这个画廊内部的一个场景啊，呃，非常大。然后，然后整个墙面上是挂了很多这种肖像摄影作品。呃，从这个，从而通过这些呃，通过这些措施啊，比如说制作成木板画啊，把这个肖像制作成木板画，让他的画廊获得了足够的宣传啊，他便可以专注于画廊和工作室的发展，以及研究达格尔式摄影法在城市生活中潜在的传播作用。尽管达格尔式摄影、摄影、摄影法肖像是独一无二的，啊、呃，这个这个就是说，当时的那摄影术啊，它在一个底底。底板上进行曝光之后，然后，呃，是在一块银板上曝光之后是没有办法复制的啊，不像今天我们这个这个，不像今天的胶片可以你可以印制照片啊，他、嗯、它达格尔式这个就拍一张就只有一张照片啊，达格尔式摄影法无法多次复制肖像，激发了普拉姆想办法进行克服。一八四六年，基于他。拍摄的名人肖像作品，普拉姆制作了一系列题为“普拉姆是国家画廊”的木制雕版作品。随后，布雷迪发表了主题为“杰出的美国人”的作品集。在这部1850年的作品集中，弗朗索瓦·达阿瓦阿维尼翁基于布雷迪的摄影作品制作了十二幅美国名人名人的石板画，其中包括艺术家约翰·詹姆斯·奥杜邦。他的肖像图四十啊，图四十四，在两个系列的作品中，布雷迪都暗示了一个观点，那就是个体的精神和气质对社会和公众的影响，可以通过他的外表得以体现。这也呼应了拉瓦特提出的面相论。肖像摄影应该是人物外貌和精神面貌的合体。关于这个理念，在。埃伯特·桑兹、索斯沃斯和乔赛亚·霍斯共同开设的波士顿摄影工作室的达盖尔式摄影法的作品中，得到了更加充分的体现。在1843年至1862年的近20年的时间里，由于先由于先验论思想在美国城市的统治性地位和影响力，摄影工作室的合伙人对于肖像摄影。他的两个方面，即外在的表象和和这个内在的精神，都非常的重视。本着自然法，并非自然法并非自外于人类，而是天生于其本性中的这个信念。摄影师和肖像工作室创始人，在不偏离事实的基础上，努力尝试。捕捉到拍摄对象最主要的特征和最佳的表情。索斯沃斯和霍斯的摄影工作室拍摄了超过一千五百幅不同的人物肖像。在大量的作品中，拍摄于1856年的查尔斯·萨姆纳的肖像很好地体现了他威严的气质（图 45）。一名不知名的女士的环形肖像，从不同的角度拍摄。很好的捕捉了不同侧面的外貌和精神气质。图四十六，这项借助于滑动的底板夹实现的技术是由索沃索斯沃斯发明的，并于一八五五年申请了专利。不同的角度、明暗分割的背景以及椭圆形的排列，代表着月亮的阴晴圆缺。所有这些元素都传递出这样一种意识，即影像不仅可以记录外在的表象。更可以镌刻时光。如果我们认为美国大多数的达盖尔式达盖尔法肖像摄影的水平达到了索斯沃斯和霍斯摄影工作室，甚至布雷迪工作室作品的水准，那么我们就错了。当时，无论是大城市里时髦的摄影工作室，还是城镇上的摄影作坊，大多数的摄影作品还停留在简单的记录的阶段，价格也相对低廉，从二十五美分到一美元不等。主要目的在于让更多的人能够承受拍摄肖像的价格。偶尔也会因为一些预料之外的原因，拍摄出效果不错的照片，比如拍摄对象所摆的姿势很特别，或者表情比较兴奋，又或者拍摄对象比较独特，而且比较大胆新颖。托马斯·伊斯特利1847年为印第安人酋长所拍摄的肖像就是这类肖像的代表作。这个是在土四时期，这个肖像后来我记得好像有一幅画吧，这个这画的这个酋长的肖像确实是非常棒的一幅这个人像作品啊。整体来说，早期的达格尔法肖像摄影作品都非常相似，画面都是毫无修饰的直接，摄影对象都是严肃到近乎呆滞啊。这个也是由由于这个当时的技术技术条件所限制。呃，造成的。一八五五年，有作者在一篇题为《巴洛画画报的画室之友》这样的文章中写道：“如果你看到一幅作品，那么你就看到了全部。有军官和士兵在一起的照片，有全家福合影，看起来都跟蜡像一样，表情就如同在出席葬礼。活力充沛的年轻人戴着帽子，嘴里叼着香烟，充满乡土气息的少女，仔细。”编起编起来的头发，佩戴着镀金的首饰，最天真的婴儿、知识分子以及年轻的诗人等等。但是，即使在最糟糕的达盖尔法摄影作品里，也依旧能找到有趣的地方，那就是所有的作品都是毫无修饰的真实。当然达，达盖尔达盖尔法肖像摄影作品是里的人物表情呆板，一定程度上也是因为摆拍的时间太长。而且拍摄对象的头部和双手都要被固定起来，然后才能拍摄。在这种情况下，要求拍摄对象表情自然，不仅在技术上难以实现，而且当时还认为自然放松的状态不适合拍摄对象的着装。因此，拍摄对象都可谓盛装前来拍照，更加毫无生气。呃，这无疑更加毫无生气的，无疑是死亡者的照片。啊，死亡者的照片就为为尸体拍照。这个图四十八有一个啊死去的一个孩子、嗯，就像睡着了一样，这样一张照片、啊。为逝去的人拍摄肖像，往往是为了让失去亲人的人们留作纪念。他们相信，看到所有看到所爱的人的照片，就如同感觉到他依旧存在于这个世界。尽管如此，这种拍摄逝者照片、幽灵般的。如同墓碑的做法，仅仅流行在美国。理查德·鲁迪希尔在研究中指出，达盖尔式摄影法的技师们打着记录时代、记录社会的旗号，当他们遇到美国人的时候，他们帮着美国人记录自身，让美国人认识到自身的重要性。在美洲美洲的其他地区，无论是北部还是南部。肖像摄影的发展同东欧非常类似，唯一的区别就是加拿大和拉丁美洲的首幅肖像摄影作品都出自流动的技师，他们来自美国或者欧洲，希望能在加拿大或者拉美地区将摄影做成生意。到19世纪50年代，加拿大和南美的很多大城市都已经有了商业化运作的工摄影工作室。尽管这些地区的城市生活略显土气，金属和纸剂的肖像却被视作财富和地位的象征，也是民族意识的体现。在前往前往加拿大的洛干达格尔法师技师中，值得一提的是一名女性摄影师，她于1841年到达蒙特利尔，并利用了一个月的时间在当地为人们拍照。其他女性摄影师的名字也开始。出现在通告和报道中。尽管摄影摄影涉及到难闻的化学制剂和复杂的操作过程，但并不能说明摄影是不适合女性的职业。安娜阿、啊、安娜阿、啊、特金斯，茱莉亚马格丽特卡卡梅隆啊，珍弗尼伊丽莎白迪斯德里，克莱门蒂娜哈瓦特哈瓦登女士，约翰蒂尔文。罗埃琳夫人、康定斯、康斯坦基、塔尔伯特这些美国、这些这批欧洲的女性摄影师，以及美国的玛丽安·米德，他们是早期若干女性摄影师中较为知名的。他们中部分人是因为家族成员中有人从事摄影相关的工作而开始学习摄影，有的则完全靠自己的努力。女性也积极参与到达格尔式摄影法和。纸制照片的流水线作业中，随后他们就诸如伊斯曼和卢米卢米埃尔兄弟旗下生产生产这个摄影器材的一类公司所所雇用。小标题：纸基肖像。火们胶湿板工艺和蛋白工艺。对于商业化肖像摄影，弗雷德里克斯科特阿彻发明的火棉胶板湿火棉胶湿板工艺，最初看来似乎解决了以往肖像摄影中存在的所有问题。玻璃玻璃底板既保证了清晰的画面，也实现了一张底片输出多张照片。麻烦而笨拙的化学流处理流程也被简化了。火棉胶湿板工艺开启了肖像摄影商业化的新时代。很多摄影师尝试利用多种手段吸引人们前去拍照，其中不乏专业的摄影工作室。肖像被印在陶瓷制品、纺织品，以及一些不常见的材料和纸张上，或者镶嵌在珠宝饰品、照相雕塑品中。最流行。而最具创意的做法就是名片格式的照片。但是在公众普遍接受纸基肖像摄影的若干年前，摄影师采用了折中的办法，就是使用火棉胶湿板玻璃玻璃作为底片，成本较达盖尔式摄影法要低。塔尔伯特和阿彻彻底意识到，可以通过将漂白的或曝光不足的玻璃板放置在不透明的材质。或者清漆上来制作正线，正片啊、嗯，图53正片就是在直接拍出来就是正常的影像。那么它是相对于负片而言。1854年，美国人詹姆斯安安布罗斯卡廷为该技术申请了专利。这种技术在美国被称为安布罗斯摄影法，在英国则被称为火棉胶石板正片。这样。制作的玻璃底底板照片同达格尔式摄影法的照片大小一样，成像后的处理过程也类似，都是手工上色，装裱在玻璃片上后，再装进细长的相框内。由于文化相对落后，日本摄影师直到二十世纪初才开始使用火棉胶湿板工艺，而对此时该项技术在而此时该项技术在欧洲和美国已经过时了。在日本，肖像照片被装裱在泡泡桐木制成的相框内，用于个人收藏，而不是销售给外来的游客。十九世纪五十年代中期，火棉胶湿板工艺开始在欧洲逐渐取代金属底板肖像。美国那时候还没有啊。相框的生产迅速的膨胀起来。最早的达盖尔法摄影作品被装在纸质或者木质的盒子里，盒子的表面有浮雕花纹和浮雕浮雕花纹的纸或皮革作为装饰。边框在欧洲多用绸缎，在美国则多用天鹅绒。当时摄影作品还没有被装裱在小金盒、胸针以及表壳中。1 8 5 4年，一致化的相框开始出现。这种相框最早在美国被生产出来，材料为聚墨和漆的混合物。美国早期生产的这种热后可塑性材料被出口到世界各地，最后出现了大约八百种不同的模型和设计。西版摄影法尽管在技术上与安布罗式摄影法很相似，但其成本更低。1856年，美国俄亥俄州肯。凯尼恩学院的一名教授申请了西版西版摄影法的专利。同达盖尔式摄影法一样，西版摄影法也是使用表面光滑的金属底板，使用铁板而不是镀银的铜板，在金属底板上涂上黑色的油漆和感光棉胶棉。西版摄影法的摄影作品色调发灰，没有达盖尔摄影法作品表面所具有的光泽度。西版摄影法的作品。重量较轻，价格也相对便宜，便于满足旅行者和美国内战期间的士兵拍照的需求。很多士兵的照片都是在驻扎的营地拍摄的，摄影师就带着轻便的设备和简易的暗箱，搭乘马车跟着部队转战，在涂有感光胶胶棉材料的玻璃板上制作负片，然后在涂有蛋清感光材料的相纸上显影。火棉胶板、火棉胶湿板工艺和蛋白工艺的结合，让商业化肖像摄影的规模得到前所未有的壮大。尽管这样制作出来的摄影作品还是可能会褪色。从19世纪50年代至80年代，世界上主要大城市的摄影工作室都投资改善室内装修，让整个氛围更加考究和独特，从而吸引消费者花更多的钱来拍照。随着人们对服装摆拍的姿势和道具越来越狂热，肖像摄影应该传递人物内在特质的理念也变得次要了。一时之间，肖像摄影似乎只是记录一个人的面孔和身体。当时的肖像摄影甚至可以用无趣、死板、毫无感情、不吉祥这样的词语来来形容。对姿势、灯光。道具和背景陈设的娴熟掌握和处理，在欧洲很多摄影师的作品中得到体现。其中部分摄影师一时之间成为大家争相模仿的对象，包括弗朗茨·汉夫施滕格尔、安托万·塞缪尔、亚当·萨洛蒙、卡米尔·希尔希尔维等。弗朗茨·汉夫施滕格尔当时已经是知名的失败画艺术家。他于 1853, 1853年在慕尼黑开设了摄影工作室，凭借优雅的姿势、讲究的用光以及蛋白工艺显影作品所具有的细腻和丰富，汉夫师腾格尔很快在业界获得了广泛的认可。男子和帽子就是他的代表作。这个是图五十四。1855年。汉夫斯滕格尔早期的作品在巴黎的环球博览会上展出，这些作品被认为对底片做了过多的修饰，但是人们相信这次作品激发了亚亚当·萨洛蒙的灵感，让他决心从雕塑家转成摄影师。在摄影的时候，亚当亚当·萨洛蒙偏好让拍摄对象摆出古典雕塑作品作品中人物的姿势。他还喜欢使用奢华的纺织品和道具，这些都极大地满足了崇尚实物主义、实物主义的新兴中产阶级的喜好。他的作品由于有太重的使用修饰刷的痕迹，引起争议。在他为女儿所拍摄的一幅肖像肖像中，整个由于整个画面背景色调很亮，修饰痕迹就显得更加明显了。这个是图五十二。确实，这个有一点 P.S. P.S. 不成功的那种那种感觉啊。除了显示出拍摄对象的身份、道具和拍摄姿势，还在一定程度上成为了了解人们人物性格的线索，从而让画面在视觉上和心理上都显得更加的丰富。摄影师路易·皮尔森是巴黎梅耶兄弟和皮尔森摄影工作室的合伙人，他为卡斯蒂格列纳。伯爵夫人所拍摄的肖像中，图五十六。伯爵夫人手持一面椭圆形相框，遮住了眼睛，披肩比较袒露。作为拿破仑三世的情妇，啊，也有谣传称他是意大利间谍。这些道具和服饰都充满了挑逗的意味。奥斯卡·古斯塔夫·雷兰德。所拍摄的《爱丽丝漫游奇境》所拍摄的《爱丽丝漫游奇境》的作者刘易斯·卡罗尔的肖像中，图五十七。先看一下啊，图五十七。这这小子一看就是个同性恋啊、呃。这个这个，他这个刘易斯手持镜头和一块抛光的布，表情举止都透露出，呃，他应有的得体。呃，据说啊，题外话啊，刘易斯·卡罗夫这个梦游，这个、这个、就是写的这个《爱丽丝梦游奇奇遇境奇境的记》的这个这个作者啊，据说他有恋童癖啊，同时他也是一个摄影师，他拍摄儿童肖像。那么这部这部作品呢，是雷兰德雷兰德洛洛干洛干肖像作品中的，一幅啊，他经常为身边的朋友啊，女性同事。他本人和儿童拍照，他的儿童肖像作品也比较有名啊。图二百六十六这个。呃，随着肖像摄影逐渐取代肖像绘画，人们对手工肖像作品的审审审审美观也受到了摄影作品的影响。从早期的达盖尔式摄影法，到后来的火棉胶湿板工艺相关的摄影手册，指导人们该如何穿衣服，如何搭配色彩。以便如何以便克服达格尔式摄影法所用的底板和玻璃底板感光度不高的缺陷，也包括指导人们在拍照的时候应该采取的姿势。由于当时人们依旧感依旧觉得手工制作的肖像绘画要优于肖像摄影，因此摄影作品在输出的时候往往会使用水彩颜料、油画颜料或者蜡笔来上色。但是不会完全遮盖住摄影的痕迹。维也纳维也纳的福格尔和 C. 理查德摄影工作室所拍的作品就是典型的代表作。这个也很也很正常，因为摄影摄影作品在咳咳摄影术在发明之初，他拍摄的很多东西都是往这个绘画上走嘛，所以他极力的把自己伪装成一个绘画艺术。同时，专业的肖像摄影师意识到公众对于肖像反映人物面貌精准度的要求，也认识到摄影作品会是他们的创作的得力的工具。因此，他们不仅模仿摄摄影作品绘画，甚至直接在摄影作品上进行创作。早在一八五三年，摄技术手段已经可以将玻璃正片投影到油画帆布上了。这个现在。反正我见过，大家不知道有没有见过，就是在摄在一个照片上，然后用油画去画一些东西，画一些笔触啊，油油颜油油画颜色的一些笔触啊等等，呃，造成一种一种非常奇怪的一种现象。啊，其实这个在摄影术发明十二发明之后不到二十年间就已经有了有了这种东西、啊，所以一点也不稀奇啊。嗯、呃。则在1853年，技术手段已经可以将玻璃正片投影到油画帆布上。随后不久，一系列不同版本的太阳投影放大器开始出现，包括美国巴尔的巴尔蒂摩的艺术系射教授大卫·伍德瓦德1857年注册专利的投影放大器。这些投影仪都可以将摄影作品放大之后投影到帆油绘画的帆布或者感光纸上。这个另外还有一个作用啊，就是摄影术当开始发明之前对呢，对那在那个第一章提到啊，这个投影投影出现，就是很多画家他们用，包括现在也是啊，用投影来辅助绘画啊。现在画油画，很多人他都只是都只是拍一张照片，然后把这个用投影把这张照片打到那个画布上，然后把这个形勾勒出来，这样就省了很大一部分起形的这个过程啊。嗯，然后啊、嗯，这些投影投影仪都可以将摄影作品放大之后投影到绘画的帆布或者感光纸上。当对底片预冲之后，照片表面完全可以通过绘画工艺来处理，比如亚历山大·弗朗索瓦所绘制的林肯的肖像。后来 X 光照射发现，这幅真人大小的林肯肖像就是在摄影作品上进行后期绘制的。图50。初五十八，这个很劣质的一幅一幅画，就这个这个劣质是指这个画面最终的效果不好啊。这种操作方法在十九世纪后半期很很常见，人们不会觉得有什么不妥之处，因为当时艺术家们都认为摄影不过是绘画创作过程中的辅助工具。尽管这种照片打底的绘画作品很少被认可，今天就被很多人所利用啊，在当时是不被认可的。但是由于画家和公众希望肖像作品逼真，同时又希望摄影作品更具有艺术性，最后导致了这种绘画和摄影结合体的出现。好了，今天我们就到这里，我们下期节目再见。